3: O sea, ¿por qué tenía un ojo diferente al otro? Pensé. Yo no sé,
2: yo no sé Ajá. qué le pasó. Sé Ajá. que, o sea, sé por qué. O sea, como que sé que no son de colores distintos. Ajá. Sí. O sea, eso yo es lo que es sé. Yo la
4: verdad es que justo, yo, yo sabía que algo raro tenía, güey. Sí. Pero claramente ahorita ya, lo, ya lo, lo leí. Y dije, ah, cabrón, es eso lo que se le ve raro a este güey. Uno parece drogado sí, y el otro sí, parece bien pero medio tampoco, pacheco, güey. Pero
3: ninguno de <risa> los dos sabe por qué le pasó eso. No
2: Sí, sé. yo sí. Yo, ah, yo no. Okay. Yo no, yo no, yo no. Bueno,
3: a Lorz le lo, lo vamos a decir ahorita. Este, Pero fíjate que a diferencia, bueno, ahorita igual que entremos al tema, hago hondo más en ese punto, pero a diferencia de, de otros artistas de los que hemos hablado, cuando... O sea, la, ya ves que muchos de ellos nacieron en los 40.
4: prácticamente sí, sí, a finales sí.
3: de la guerra. Sí, sí.
4: sí terminando justo. Ajá.
3: Pero es, pero qué diferente es haber nacido en Estados Unidos y haber nacido en Inglaterra, güey. Porque Estados Unidos no fue, no, no, no estuvo, no fue atacada más que a excepción de Pearl Harbor. Ah, bueno, claro. No claro, fue claro. atacada, no era una no era un país en reconstrucción, Que se estuviera sí, claro. levantando. Ajá, y, y la etapa en la que estos güeyes nacieron, llámale lo que quieras, si, si estudiamos a los Beatles, si estudiamos a los Rolling Stones, si estudiamos a quien quieras de esa época, todos son hijos de la guerra, güey, o sea, son de la posguerra, claro. güey. Y en la posguerra en Europa se vivió completamente distinto. Entonces, este episodio va a empezar, este, con, eh, haciendo énfasis a eso, este, porque creo que hay una gran diferencia, güey. Y bueno,
2: ya entrados al tema, entonces, amigos, qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Esto es Averiados, donde hablaremos de gente rota, gente averiada, gente que logró expresarse por medio de la música y nos hicieron sentir lo mismo que ellos ya fuera bueno o malo. Yo soy Loris, comediante medio tiempo experta en hacer comentarios fuera de lugar y conmigo están Alex Durán, que es amante de cualquier tipo de droga, inclusive el resistol y de la gaita. <risa> también nos acompaña nuestro experto musical que hoy no interrumpió para hacer algún comentario ácido sobre la adicción de Alex
4: ¿viste cuánto huevo me costó? sí, sí, sí lo vi y acabo de hablar antes de que me presentes, pero bueno ya llegué a mi parte Casi ya, ya llegaste a tu parte
2: Shui, que es nuestro experto musical así que imaginemos aplausos
4: Eso sí se pueden conservar todavía los aplausos Sí, sí, sí. Eso, eso, sí, sí. Yeah. Porque los eso grabo no yo, ¿no? Tema. Uno por uno. <risa>
2: <risa> qué hueva, qué hueva.
4: Hasta que sean 100 cabrones así.
2: Aplaudiendo en chinga despacio, espacio, con hueva.
4: En el baño, huevo. en mi cama. Para güey. estúpidos. El que va al revés, ¿no?
2: <risa> el que no va en orden.
4: <risa> que no mames, amigos, por aprendan a aplaudir en el 2 y el 4. No nos cuesta nada. <risa> <risa> por favor.
2: Pero bueno, ahora sí vamos a hablar de este capítulo, está increíble, no voy a decir de quién se trata, voy a esperar a que Alex nos cuente, ¿eh? sí, porque, porque el público ya lo No, ya lo pero
3: fíjate que fíjate que hace poquito estábamos hablando con, con raza que escucha herejes y nos decían, hay mucha raza que dice, eh, hey, güey, muchas gracias por decirnos de qué es el episodio, porque yo muchas veces voy en el carro y no voy viendo que se cambia así solo ah, cuando se acaba claro, uno claro. y no sé de qué chingas están hablando.
4: Pero estoy casi seguro que en el intro ya dijimos quién era. ¿Sí? Pues
2: no lo pues, sé. No,
4: por cualquier 8 cosa, por, seguro.
2: por favor, Alex, dinos de quién vamos a hablar el día de hoy.
3: Hoy vamos a hablar de David Bowie.
2: ¡Wan, mucha wan! gente lo ha pedido.
3: Acá, mucha, mucha gente Bueno,
2: tenemos una lista gigante de lo que han pedido. Sí, sí, sí. Yo creo pero que este sí, Bowie
4: es uno de los más. Sí, es muy distinto a lo que hemos estado hablando. Es un al, pinche
2: creativo, al, o sí, sea, es un sí, monstruo sí, 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 es creativo. Es una locura.
4: Al final, creo que esa parte de güey de, de, de tan inteligente, creativo, como dice Lorox y todo eso, creo que se asemejan muchos, pero logró llevar su vida un poquito para otro lado y, y se notó al final.
3: Sí. Sí,
4: sí. Creo sí, que sí. eso va a estar interesante, a ver cómo nos va con nuestra lista, que aún no está hecha, pero que algún día tendremos. Sí,
3: sí, guarda semejanzas con otros artistas, hemos hablado, ¿eh? a pesar de que no son ingleses, es la sí. mayoría no son ingleses. No, Influencias pues musicales, ah, guarda. No, pues creo que ninguno es inglés hasta ahora, ¿no? Amy. Ah, Amy, bueno, Amy, bueno, y, pero a bueno, Amy y Sid, ya le tocó otra Sid realidad. Ah, no, es cierto, claro, Sid Barrett.
4: Totalmente. Tan?
3: Sí, no hemos hablado sí? de...
2: Wey,
4: solo Oye, ¿y este cabrón. Gringos
2: <ríe> ingleses, es lo único que hemos hablado.
4: Sí, ya así. van a venir los zapotecos. Sí. <risa> sí, el
3: mes de septiembre tiene que ser falta el mes poco, de artistas falta poco. mexicanos. Correcto.
2: Sí, así que, por favor, amigos, mándenos un listado también de artistas mexicanos que quieren escuchar. A lo mejor no los hablan, no hablamos ahí de... O sea, no, su lista no aparece, pero a lo mejor sí. A lo mejor sí los tomamos en cuenta. A lo Gracián. mejor y
3: tienen suerte y sí.
2: A lo mejor sí tienen suerte, y, pero ya me sé, ya sé. Habla de Luis Miguel, habla de Juan Gabriel.
3: Sí, sí,
2: sí. Vamos no. a hablar de Gloria Trevi. A la madre, <risa> nos
3: van a cancelar el show. Oye, no, no,
4: me pues miren. Va
3: típ, típ.
2: Ahí, sí, sí, sí.
3: ahí les va. Antes de comenzar este relato, me gustaría contarles un poco de la historia que envuelve el pasado de David no solo obviamente el de sus padres que también es muy importante sino el de la zona en la que nació a diferencia de, de otros episodios en los que nos hemos enfocado en la historia a partir del nacimiento del artista este, en este vamos a cambiar un poco la dinámica y la razón de este cambio obedece estrictamente como les digo, al lugar y la época, que considero es una pieza fundamental en este caso. El padre de David, Haywood Stanton Jones, nació en Doncaster el 21 de noviembre de 1912. Fue criado en Yorkshire y quedó huérfano a muy corta edad. Su padre fue soldado en la Primera Guerra Mundial. De hecho, él murió en batalla. Al poco tiempo que muere, muere la madre de David. No. Pues, perdón, perdón, muere la madre de Heywood, ¿no? Del padre de yo David. qué?
1: Estamos, no, no hablando, Está, del abuelo, estamos ¿no?
4: hablando del abuelo, ¿no? Estamos hablando del papá. ¿cómo murió? ¿Cómo? <risa>
3: claro. Estamos hablando del papá. Entonces, este, se muere su madre a muy poco tiempo, muy poco tiempo después de que nace, de que muere el papá. Y él queda, pues, huérfano. Y a, la, al, a cargo de las autoridades y de una tía que por ahí andaba pululando. Bueno, a los 18 años recibe la herencia que su padre había dejado para él, que fue producto de un negocio de calzado que él tuvo, pues, muy exitoso porque era un chingo de lana. Entonces, él... Nike, Nike se llama, ¿no? Claro, sí, algo así. <risa> <risa>
2: Entonces, Adidas.
3: él... Como un gran inversionista de 18 años dice, güey, ¿por qué no compro un teatro? Y entonces, pues dijo, compro un teatro, ¿no? Compró, no compro un teatro, compro una puta compañía
2: de teatro. Y entonces, claro. pues ahí se le fue la mayor. Esto es
4: lo mismo que yo fortuna. hubiera hecho cuando tuviera 18 años, güey. Claro, güey.
2: Es cierto, Digo, tú hubieras sido de viaje así, como voy a invertir en mi experiencia de vida, Dios. Me
4: hubiera llegado y me hubiera comprado <ríe> <llegado, me hubiera ríe> bacardi.
2: Exacto. voy a invertir en la guitarra de colección que siempre quise que no va a servir para nada
4: Sí,
3: justo una madre así bueno pues él compró una compañía de terror y se le besito. fue pues no mames casi toda la pinche lana en eso pero
2: mira estaba entretenido con madre con madre y, y bueno pues el dinero que le restó
3: lo invirtió en un club nocturno
4: pues bueno, Haywood bueno, Haywood se giro, casa mátanos. ¿eh? es el mismo giro más o menos más o menos
3: Haywood se casa con una pianista que se llama Hilda Sullivan esto fue a finales de 1935 después de que pues esta aventura empresarial lo llevara prácticamente a la quiebra no él comienza a trabajar por necesidad en un centro de caridad infantil y esto lo va a ayudar de dos maneras en su vida porque por una parte pues era una salida a sus problemas económicos y por otra, pues era una forma de ayudar a los niños que como él habían tenido una infancia rota. Bueno, pues todo marcha muy bien hasta ahora y él empieza a escalar puestos en su trabajo hasta que estalla la Segunda Guerra Mundial. Keywood fue uno de los primeros en alistarse, formó parte de los fusileros reales que pelearon en Francia y en el norte de África y Europa, sobrevive al conflicto y terminada la guerra, se reincorpora al Centro de Caridad Infantil. Esta vez lo ponen de director general de la
4: jefatura personal. O sea, ya pues es, es que es un héroe
2: de guerra. Hueva, no, y
4: espera, todo lo que no vio allá en las batallas no en manches, Francia fueron una... No manches. Sí, sí,
2: sí, sí.
3: Sí, de ver si sí, una locura. Ya sé, güey. Este, bueno, pues al igual que muchos matrimonios de, de ese tiempo, en tiempos de guerra, pues el suyo no duró mucho. Había quedado seriamente dañado el matrimonio debido a un romancillo que había tenido con una enfermera, del cual nació en 1941 una niña llamada Annette.
2: A diferencia de América. Es que estaba la guerra, güey, era culero. Claro, claro. Él tenía muy claro, no hagas la guerra, hasta el amor. Y lo... <risa> o sea,
4: sí, era pacifista. Güey. Lo
2: tenía claro, sí,
4: súper qué pacifista. Bueno, qué, bueno, qué bueno que
3: pensaba así. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que en las dos falló porque igual sí hizo, la guerra igual, sí, hizo la, igual, la guerra, igual le valió madre, se agarró parejo.
2: Tuvo hijos y
3: todo. Sí, sí, sí. Bueno, pues a diferencia de América, en Europa, la segunda mitad de la década de los 40 es particularmente lúgubre. Estamos hablando de la posguerra. este Obviamente, como lo habíamos platicado en el pre-show, eh, no, este, no se vivió igual en Inglaterra que en los Estados Unidos. Brixton fue el escudo de Londres. La zona en la que se ubica fue considerada como prescindible. Durante la Segunda Guerra Mundial, los espías de Winston Churchill manipularon mucho los informes que indicaban los objetivos de las bombas B-1 de Hitler, esto con la finalidad de que se quedaran cortas y evitar así la destrucción de West End, que era la zona más poderosa sí, del sí, país sí. en términos económicos. Entonces, pues Brixton recibió más de 40 bombas no junto man. con Lambeth y bueno, pues dejaron calles enteras delante y detrás de las casas, de la, de la casa de la familia Jones totalmente destruidas. no En 1947, si bien esa, la mayoría de esos escombros ya habían sido Retirados,
4: pues la zona era una zona de guerra, güey. O sea, güey, es que llevaban madre. un año cuatro, cuatro meses, güey. O sea,
3: sí, sí, güey, no, sí, sí, sí. acababa aquí de terminar. Sigue el terremoto, aquí, aquí hay cosas tiradas de hace cinco sí. años. Claro, sí.
4: güey, claro. O sea, imagínate un año, a y medio, de,
2: La línea 12, o okay, qué? La cayó línea 12, güey. En un año la tenemos, güey, sigue el, cor, el cochecito ahí tirado en la calle.
4: No, sí, no, no seas mamón, güey.
3: Sí, sí, no, y bueno, esa zona en específico de Londres, que es el sur de Londres, este albergó los mejores lugares del music hall, es esa, en aquella época victoriana, ¿no? Y ahí y todo ese lugar, todos esos lugares estaban completamente destruidos. Al poco tiempo de, de su regreso de la guerra, Haywood conocería a una mujer llamada Margaret Byrne. A quien todo el mundo llamaba Peggy. Bueno, esta mujer.
2: Era me un llamo Margaret, me dicen Kitty. O sea, como güey por
3: <ríe> A todas las Margaret le dicen Peggy, ¿verdad? Qué pendejada. Pero bueno, a ella también. <risa> Entonces, ella se dedicaba a ser camarera en un cine, en un cine que se llamaba Ritz. Y el divorcio que había tenido con Hilda llegaría justo para la boda con Peggy. Ocho meses después. Eso es todo, cabrón? O sea, ¿cómo sí, fue? Uh
2: -huh. o sea <risa> sí. justo se enamoró después, ya cuando habían hablado de divorcio. No, oh, ya sí.
3: salían, o sea, estaban Obvio. separados, pero los pinches papeles de divorcio no llegaban y llegaron. Eñe, la eñe la, de eso, Solo la estoy boda. con
4: ella, ya me estoy divorciando, ya estamos mal. La ¿verdad? voy a dejar, sí, te lo prometo, ya. tú eres la única. No soy yo,
3: la vieja, él... la vieja confiable. <risa> no llegan sí. los
4: papeles.
3: Bueno, pues solo ocho meses después de que se casan, y se divorcian, se casan, así, ⁇ toca base y corre, este, eh, bajo el techo de la casa número 40, de Stansfield Road, en Brixton, el 8 de enero de 1947, nacería el personaje que nos tiene reunidos el día de hoy, David Robert Jones.
2: David Bobby. Entonces, toda, ¿y tú? Toda, ¿Qué? No sabía eh, que todavía, tenía un segundo nombre. Todavía
3: no. Falta. Para los padres de aquella época, pues la vida era muy dura, ¿no? Porque imagínate, se enfrentaban a un mundo gris, literalmente gris. O sea, todo lo que salía, todas las calles, todo lo todo de peros, destruido. Todo güey. era gris, güey. Entonces era como un poco deprimente para la gente adulta. Había ruinas por todos lados y bueno. Pero para los niños esta era una jungla urbana sí, claro, hay lugar... mucho
2: lugar donde esconderse, sí, güey, era
3: un lugar casi mágico, ¿no? que permitía. No, y todo lo que
4: podías encontrar, güey, digo, aparte de Totalmente. cosas coleras, como cosas increíblemente sí, Ay, nadie
2: quiere que su hijo encuentre al muerto, güey No, se fueron
4: sí, a jugar a la casa del vecino tesorito. y se cayó la casa no, güey, sí. pues, también puede pasar
2: no, y, y encont <ríe> lo encontraron ahí ah. después de dos años güey
3: bueno, pues esas pinches casas es, esas casas todas bombardeadas, güey. Pues era un, eran lugares era un casi mágicos, ¿no? Para ellos. Sí, claro. Y, este, y además estaban abandonadas, se convertían en terreno de juegos, hasta, hasta podían ser como museos, porque según, según los niños de la época dicen que se encontraban tesoros abandonados por quienes habían sido pues, inquilinos en mm. tiempos anteriores, ¿no? Que habían dejado esas viviendas. David es, adoraba a su padre. Eso... eso lo quiero dejar bastante claro porque uh, hay muchas versiones de que si David tenía problemas con sus papás, de que, si, de que su infancia fue dura. Sí, su infancia, su infancia pudo haber sido dura, pero no por parte del padre.
4: Sí,
2: por, por la época en la que estaban viviendo.
3: Eh, sí, y también por su mamá un poco, pues ahorita vamos a llegar a ese ah, tema, pero el padre siempre fue como que... Siempre hay uno. Su,
4: sí, siempre hay uno, no, medio ojalá. averiado. Bueno, y con Jimi Hendrix los dos, güey. Sí, bueno. No. Bueno, sí. Este, Pero y sigue ganando la lista.
3: Sí, 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 va en primer lugar, güey. Eh, de hecho, la gente que lo conoció de ya de adulto y haciendo David Bowie, habla de una cruz de oro que él siempre portó, que, era, que había sido regalo de su padre cuando él era adolescente. Eh, bueno, en 2002 le preguntaron sobre cómo había sido su relación con su madre y no dudó en citar el poema de Philip Larkin, This be the Birds, que pues era un poema bastante triste, y era una entrevista, en ese momento era una, una entrevista informal, de hecho el entrevistador era Michael Parkinson, y el poema en una parte este, He que él... Que lo que él, no, no me lo voy a echar, pero hay una partecita, <risa> hay una partecita que él como des, que destacó, ¿no? Con lo que empezó a hablar de eso. Y él dijo, te joden la vida, mamá y papá. Entonces, y, y entonces la raza que estaba ahí, oh. empezaron a reír,
2: ¿no? oh no pero estallaron, claro, chiste okay.
3: Estallaron, ajá, exacto, estallaron las risas por el comentario de David, pero una vez que él siguió recitando el poema, las risas se fueron apagando poco a poco, güey, así como que y todo
2: madre, el mundo, güey, sí, tengo la que... tarjeta de mi terapeuta aquí, ¿la necesitas? <risa> claro. No.
3: Entonces, bueno, si bien eh, hablaremos de la locura de la familia de Peggy Burns, eh, pues la relación, que sí existía, sí existía un problema familiar, pero la relación en sí de David con su madre estaba... Pues se caracterizaba por la distancia y la pura ausencia de sentimiento. Pat era la hermana de, de Peggy y ella en una entrevista describió a su madre, que era Margaret Mary Byrne, como una mujer muy fría. No había mucho cariño en el ambiente. Al parecer Peggy heredó esa frialdad. La historia de Peggy también merece ser contada, a diferencia de otros artistas en los que no conocemos mucho la vida de la mujer. Estamos en Inglaterra y creo que aquí un poco más de, de, este, de datos sobre las mujeres de la época. Y nos cuenta que ella sostuvo un romance con Jack Isaac Rosenberg, que era el hijo de un peletero judío muy rico. ¿Qué es un peletero judío? Para la gente que no sabe, es Ay, pues el aquel que hace cosas que...
2: con el pelo.
3: No. <risa> es el que trabaje las pieles
4: finas. Sí. Entonces, Jack. yo, güey,
2: sí, yo no, yo no yeah.
4: sabía. Entonces se quita los pelos de las pieles.
2: <risa> no, los los alisa, los, los, los pone lindos, güey.
4: Hace un ladito y ya.
2: Bueno, pues en medio.
3: Pues este güey le dijo a este a, 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 a la mamá de, de David, David que se iba a casar con ella. Y no, pues le bajó la luna y las estrellas y bla, bla, bla. Y pues desapareció antes de que su hijo, el medio hermano de David, naciera el 5 de noviembre de 1937 para nunca más volver a saber
2: de él. Pero a ver, entonces solo me perdí. A ver. ¿Ella seguía casada con el papá y tuvo un amorío?
3: No, no, no. Estamos contando la vida pasada
2: de Peggy. Ah, el medio hermano mayor. Sí, claro. Ah, sí, ok. Sí, sí. De repente en mi cabeza... De, sí, estamos sí, en repente, el 37 esa... aquí.
3: Sí, y es, que, es que creo que hay David. que... Exacto, creo que hay que contar un poquito la historia de Peggy para ver por qué sí, tenía broncas. Sí, sí, bronca, qué qué pasa. ¿no?
2: ¿Qué pasa ah, entonces? Ajá.
3: Ajá. entonces, bueno, por si esto no es suficiente, la vida de Peggy tiene muchas sombras. En 1986, nos estamos adelantando un poco más, nuevamente Pat nos da luz sobre el pasado de la madre de David. Tenía tres hermanas Nora, Juna y Vivienne. Según Pat, las tres sufrían de inestabilidad mental, algo que un escritor de la biografía de ella posteriormente llamaría la enfermedad de la familia Burns. La verdad es que la familia de Peggy entraba y salía de los manicomios.
2: No, man. Con
3: mucha frecuencia, sí. Así, así lo platica David años más tarde, ya en una entrevista donde se refiere a la familia de su madre como una familia la de
4: luego y también madre. fue hereditario o sea el hermano de, de David
3: puede ser no, no vamos a llegar ahorita hasta el hermano hasta ese punto Contando pero el
2: chisme pero desde sí
3: antes. vamos a hablar de él en el segundo Del
4: siguiente soy. capítulo me vale más
3: sí, sí, sí no, está bien está bien. para que le, es un hook es un hook no así soy yo <risa> pues, pues la historia de Peggy no Teaser. termina no ter, exacto. spoilers la historia de Peggy no termina ahí. Ella tuvo un tercer bebé, una niña que nació en 1941, poco tiempo antes de conocer a Haywood, pero la bebé fue dada en adopción. O sea, como que dijo, yo quiero ser como Lucille y quiero dar en sí. adopción a todos mis hijos.
4: Está de <ríe> moda en los pinches 40,
3: cabrón. Sí, lo dio en adopción. Sin embargo, con su primer hijo la cosa fue distinta.
2: No, pues se lo de, quedó, güey, ya de, de ahí, o sea.
3: De hecho, fue la condición de Peggy para que Haywood se casara con ellos. Sea, sí, me caso contigo, pero yo sí, este tienes, se que, queda. tienes que aceptar a mi hijo como tu hijo. Y por esa razón, los primeros nueve años de la vida de David contó con un hermano al cual admirar, que lo amó toda su vida. O sea, él, él, él admiró a su carnal bien cabrón. No, ya con eso me
2: estás diciendo que hay una historia que acaba mal ahí. No, ¿Por qué? Porque dices no. los primeros nueve años.
3: Ah, porque luego él, se va, luego él se va al servicio militar.
2: Ah, ok, como y que ya, crece. ya sí, pues. se va
3: de la casa. Sí, pues ah, era mucho más grande. No, que yo David.
2: dije ya, no, ya se nos murió. No, ya. Bueno, hasta ahorita, algo. donde
3: yo llego, no se ha
2: muerto. Ok.
3: Pero bueno, hay que situarnos en este momento de la historia de Europa, ¿no? El nacimiento de los hijos ilegítimos eh, se dispararon durante la guerra.
4: Claro, güey. Y algunos
3: ¿Por qué? porque hay, hay, hay Algunos historiadores... Por
4: todo pinche Europa, güey. Pero si
3: hay una razón bien cabrona, güey, que yo no conocía, güey. Y, y hay muchos historiadores que lo dicen, que la, en ese momento había escasez de goma y no por lo condones. tanto la disminución de producción de condones, güey. Entonces, pues la raza, pues, te, pues cogían así a pelo. Claro, les sí. valía madre.
2: Entonces, bueno, bueno, pero también nadie les enseñó que pueden salirse antes de tiempo. Es
4: como... Era aburrido. <risa> <Son> los <paréntales. risa>
2: No siento
4: igual. No les habían enseñado muchas otras cosas. ¿Tú crees que eso lo aprendieron? Bueno, es...
2: <risa> algo tendría
4: que haber aprendido. Es carajo.
3: Pues bueno, pareciera que Andrés Manuel dirigía Inglaterra este entonces porque la austeridad en aquella época <risa> era imperante, güey, ¿no? <risa> Aunque con el paso del tiempo empezaron a verse pequeños destellos de esperanza. Es así, el año de 1953 marcó el final del racionamiento de los dulces y la llegada del televisor. O sea, un momento en el que definitivamente, un, que, que, que quedó definitivamente grabado en la, en la memoria de muchos niños, ¿no? No mames, imagínate, Llegó de repente se abren las tele. dulcerías, güey, y este... Y, y Heywood... Con los pinches
2: dulces de regaliz que comen allá, o sea... güey.
4: <risa> pues eso nada, güey. Que se emocionen, güey.
2: Pues qué... Sí, tamar tam tamarindito, güey. O, no, o sea... fresa, güey. No, no, mi cabrón.
4: Eso no existe.
3: <risa> pues Heywood, como muchos ingleses, compró un televisor para presenciar, adivinen qué.
2: No sé, la llegada de la luna.
3: La coronación de la reina Isabel. Ah, claro, estamos, en estamos en Inglaterra. Porque la reina Isabel es como Chabelo, güey, lo para, para los ingleses. Sí, chingo de wey. años para
4: eso. Espera. Sí, dije, la voy <ríe> a tirar. <ríe> si no, la voy no a tirar.
2: La reina, claro. Y aparte, estamos en Inglaterra. Se me olvida no que, mames, se pedó, es que sí.
4: pe... Claro, güey. es ¿en como Chabelo,
2: güey.
3: Es bien grande, güey. Y no se muere, güey.
4: Saliendo <ríe> un poquito del tema, por <ríe> favor, vayan e investiguen todo el protocolo que existe. Ya está escrito todo el protocolo en Inglaterra desde hace un chingo de años. ¿de qué va a pasar cuando la reina se muera, güey?
3: No va a es pasar eso. Es un proceso nunca,
4: de, 20 años, de 20 días, creo, güey. De lo que tienen que hacer los radios, de lo que tienen que hacer... Hasta canciones específicas, güey, que tiene que poner la radio, güey.
3: Qué hueva vivir con ese estrés en la radio, güey.
4: cabrón. No, qué hueva vivir que tú que estás gobernando.
2: Y hay 100 pendejos
4: encarga... organizando. ¿Qué van a hacer cuando te mueras? Cabrón,
2: qué hueva ser el cabrón encargado de gestionar que todo eso suceda, güey. Sí, no, no, <risa> no mames. Así como, no, pues pusimos esta canción. Esa canción. Esa no era.
4: No, Ay, era la versión gringa, pendejo sí. No
2: mames, es la que cantaban no. los Beatles
4: Es un pedo que hasta, que hasta el himno lo tienen que cambiar No mames, qué hueva, ¿Neta? güey Sí, porque ahora pasa a ser Henry, pasa a ser el rey ¿Quién sabe cómo chingado se va a llamar? No, Charles Bueno, el, el Ruco, no me acuerdo cómo se llama Sí, Charles Ah, bueno, él pasa a ser el rey Y el pedo va a ser porque dice God Save the Queen Y ahora tiene que decir God Save the King Ah, no sé, pero, no sé, no sé bueno. si
3: los interrumpo en su plática de la reina Entonces,
2: Perdóname, voy a seguir tomando mi té Bueno,
4: pues ya se
3: coronan a la reina Isabel
2: güey. La, la gente, güey, ya... van a seguir hablando de este güey o.
4: A la realeza del podcast
2: Perdón, perdón
3: Y apenas seis semanas más tarde David, de seis años Bajaré las escaleras de su casa de puntitas para esconderse detrás del sofá y poder ver uno de los primeros hitos televisivos, The Quatermass Experiment, una serie de la BBC que mantendría a todo el maldito país pegado al televisor los sábados por la noche. Una vez que terminaba el episodio, David regresaba a su cuarto a escondidas totalmente fascinado, porque obviamente no lo dejaban ver la serie, pero se escondía atrás del sofá. Y sin duda esta serie despertaría en él un interés por la ciencia ficción Así tú con el que sería de, la mañana de por güey. vida, güey.
2: ¿Qué, Me siento qué con el yo. Golden, güey. Nadie te cree que te escondías detrás del sofá, güey. Nadie. ¿Ves, güey?
3: ¿Ves por qué nunca vas a ser como David Bowie?
4: No, pero no, no vea chau chingones, güey.
3: No mames. Pues el barrio en donde vivía David era increíble porque siempre había con quien jugar ¿no? para los niños era una locura había tantos niños que no muchos se acuerdan de él <ríe> Sue, Sue Larner amiga de David nos da una pequeña imagen mental del barrio la escuela era muy acogedora, la directora y los maestros trataban a los niños de una manera muy especial la mayoría de las familias eran numerosas lo que provocaba que los niños siempre tuvieran hermanos y hermanas en sus aventuras David tenía un talento nato para el dibujo. O sea, aquí ya tenemos la primera relación con Janis Joplin, con... ¿Quién más dibujaba? ¿Con Jack, Jaco dibujaba sí. o Jim Morrison?
2: Jaco pintaba. Jim. Jim. Ah, bueno, pues ahí sí. está.
3: Eh, los negocios en este momento de, de la historia comienzan a prosperar. Había ya tiendas de dulces por todos lados. El cine del barrio se llamaba Astoria y se encontraba a pocas cuadras. Tiempo después se convertiría en un famoso local de rock llamado Academy. En ese lugar actuaría David Bowie, entre otros artistas. Pero eso ya sería mucho más adelante. Ahorita todavía... En otro somos,
2: capítulo, amigos. En, en el 3.
4: <ríe>
3: Ahorita todavía David es un pequeño niño escondido tras un sofá. Eh, en, en cuanto el sonido del calipso llegó a Brixton, David ya se ha marchado. Empieza a haber una, una serie de cosas que, se empiezan, que, que, que comienzan como a tornarse muy artísticas en el barrio. Y esto se da, pienso yo, que como que la raza quería dejar de, dep de estar deprimida de la guerra y comenzaba a externar todos sus sentim sentimientos a flor de piel, y esto dio lugar a un montón de, de, de tipos de artistas distintos. En la calle podías ver pintores, comediantes, mucho comediante, este, cantantes. Vaya, era un show las calles de Brixton en ese entonces. Pero David se había cambiado de casa. En 1954 la familia se mudó a las afueras de Bromley. De Bramley. Bramley era un nuevo hogar que estaba pues, era una casa chica, pero una casa muy, muy, muy modesta, muy, este, como que ya la volteaban a ver y decían, ah, ok, aquí vive gente de clase media,
2: ¿no? Ah, ok.
3: Y eso se debía al trabajo de Haywood. Este trabajo empezaba a mejorar cada vez más, subía más puestos en el... En el o sea, en ¿podía
2: la... subir más allá de director?
3: Es que ahora ya había sido promovido a jefe de relaciones públicas. Ah. Entonces, este pues ya pues tenía más entrada de lana y dijo, pues vamos a cambiarnos a un lugar que sea como a nuestra altura, muchachos. Y evidentemente ya tenía mucho <risa> tomando contactos, güey. Sí, sí, sí. Pues esta casa estaba pegada a las vías del tren. Era, ah, bueno. era un hogar muy pequeño, pero como les digo, era un hogar respetable para la sociedad de aquella época. Si bien parecía todo ir cada vez mejor en la vida de, de pues, la familia de David, Todavía era un país en recuperación. En las banquetas aún no se podían ver coches. La mayoría de la luz era de gas debido a que el suministro eléctrico seguía siendo irregular. Si tenías una radio o un tocadiscos, pues tenías que enchufarlo a las tomas de corriente situadas todas en las lámparas de techo. Y muy poca este, gente tenía teléfono. Bueno, pues la verdad es que los Jones eran más una excepción que una regla. La, la, la gente que eran los vecinos de los Jones, pues no tenían las mismas capacidades económicas.
2: Ya, o y, sea, inclusive dentro de ellos ellos seguían destacando un poco.
3: Así es. O sea, para, para que entienda la raza, este, en este momento la vida de David, David no es un niño pobre. De hecho, vale. David nunca fue... Media va a ser
2: alta.
3: Niño pobre. Media alta, ¿no? Sí, exacto. Este, dentro de la sociedad inglesa era un niño de clase media alta. Exacto. Pues bueno, eh, la escuela de David se llamaba Burnt Ash y era relativamente moderna para la época. Hacía especial hincapié en la educación artística, sobre todo en las clases de música. El director era George Lloyd y era un tipo bastante interesante y siempre es muy, muy alegre, ¿no? Todo el mundo lo quería, él el que daba las clases de música, de lectura y también fungía como tutor individual de los alumnos. Para, para David siempre fue alguien sumamente importante y le guardó mucho cariño el resto de su vida. A los 10 años, David era un niño bastante delgado. Los rasgos de él siempre, pues ya de aquí para adelante, siempre fueron muy finos, ¿no? La estatura, pues una estatura media, pero... Media tenía... para el inglés, ¿no? Media para el inglés, claro. <risa> claro o sea, ¿qué estamos
2: hablando? ¿Un 80?
3: No, pero no creo que no haya llegado el 80 ahorita, tenía 10 años.
4: No, bueno, ya. no, eso, no eso, pero tope, me refiero pues, como.
3: Como que iba para allá, sí, totalmente. Uh -huh. Este, era un niño con mucha energía, con mucho entusiasmo. Él lograba muy fácilmente que la gente lo quisiera. También era considerado una persona sumamente atractiva entre la raza de la época. Y bueno, no, esta es Tenía características...
4: algo que, que le iba a caer un poco mal a Lorx. Era un ¿Eh? güey que era muy inteligente y destacado en la escuela. Ah, sí, Otra vez, güey. Otro <risa> sí. cabrón. Sí, sí, sí. Otro güey. Definitivamente, güey. Aparte en esta escuela hacían como mucha distinción con los güeyes que eran como inteligentes y que aparte o que eran como super dotados en cuestiones como dices musicales y artísticas hacían distinción de ellos o sea, tenían como un sistema de puntos y los que más puntos tenían pues ya eran así como los mejor trataditos eran la élite de escolar como sí. siempre
3: tiene tiene un nombre el sistema y pero uh -huh. eh, lo, lo emplean en muchas escuelas en México eh también o sea, sí
2: así ah, sí, a mí no me pasó no
3: ah, es que tú ibas en, no, la, en, no, el, en el grado chico no chicón. es que es
2: que tú, es como los clubes de, no, de, de no eras de ese, de ese grupo güey
3: pues todas estas características que tenía David lo, lo que lograban era darle como pues un cierto estatus y este y comenzaron a servirle para comenzar a crear comenzaron a servirle para comenzar empezaron como a servirle <risa> para crear para crear Pero esto este,
2: es español ale Sí, porque para, estás fallando
3: también para, para este para, para crear el, el perfil ¿no? definitivo ya de David Bowie eh, todas las oportunidades que recibía las estudiaba minuciosamente para sacarles todo el provecho posible eh, para sus amigos era un niño modelo el hijo que cualquier madre quisiera tener siempre limpio, un tipo brillante divertido, con mucha personalidad vaya, siempre amoldó a las siempre amoldó su vida a los convencionalismos sociales de la época, como que la gente decía, ok, es el prototipo de niño que debe de funcionar en la sociedad ¿no? Entonces él, él buscaba eso como que su educación lo llevaba a siempre encajar
2: Y dejar bueno, o pertenecer
3: exacto, las dos cosas este, yeah. como que formar parte de todo el, 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 el sistema educativo tanto escolar como, como en la calle o sea no sé Se entraba lo en la sociedad ¿no? exacto exacto entraba en ese status quo no y es por eso que ingresó a los scouts a era que también era algo que todos los niños hacían entonces la, las familias decían ah mi hijo va al scout bueno él tenía que ir también porque tenía que formar parte de esos lineamientos no claro eh, bueno, pues todos, eh, todos los niños formaban parte de una, de una patrulla, tenían salidas al aire libre y no, no podías negarte a estar ahí. Y esto se convirtió, se, se convirtió siempre en una parte fundamental ¿no? de, del, del sistema y también de la vida de
4: David. Es algo que ahí. te envuelve mucho, güey. El sí, movimiento porque... scout es algo que te envuelve ¿Fuiste en un
3: niño todo. scout, Chuy. sí, sí. sí, sí. ¡Oh! Pero además sí, te da una, sí. una, una identidad y, un, y perteneces, güey, ¿no?
4: Sí, totalmente. O sea, es algo que, que aparte te da, o sea, más allá de, de esa pertenencia, sí te hace como, bueno, o sea, ese como amor a, a algo, amor a la gente con la que estás y aparte eh, te forja como una cierta persona. La mayoría de la gente que ha sido, bueno, al menos con tú los que conozco yo de México, estamos forjados de una cierta manera. Ah, claramente tenemos como esas aristas, pues. Sí, pero algunas adultarse. variedades, pues. Sí, pero sí es algo que, que te forja de cierta manera. Digamos
3: que tienen un tronco común.
4: Exacto. Y algún otro tronco <risa> torcido, ¿no?
3: Pues, pues bueno, <risa> a él le sirvió mucho porque en, ese, en esos lugares, <risa> en, en ese lugar del <risa> tronco
2: común, no voy a caer en ese
4: chiste. Puta madre, Lawrence. En ese lugar del
2: tronco que le gusta Chubby común,
4: este conoció. Lo bueno es que no fue el torcido.
3: ¿Quién sabe?
2: ¿Quién sabe? No sabemos nada de
3: eso. No quiero indagar en esas cosas. No. No, no les conviene. Pero bueno, ahí conoce a McCormick y a George Underwood, que fueron pues dos amigos que se quedarían toda la vida a su lado. Ese trío se las arreglaba para estar siempre juntos. David comenzó también a cantar en bodas con ellos y fueron los primeros eventos, de hecho, que le pagaron este, pues a los tres. Wey, ahí andaban como pinches chicles buscando con quién, con quién cantar porque ellos habían tomado clases de canto en las iglesias del pueblo. Entonces como que andaban ahí
4: echándose sus pinillos. Sí, tenían
2: ese com ese común. Pues.
3: Ándale.
4: Y David ya cantaba desde hace tiempo.
3: Sí, David uh -huh. cantaba, pero tampoco destacaba tanto eh,
4: todavía. Estaba en el coro de, de esta escuela. Sí, de
3: estuvo antes en el coro de la iglesia y uh -huh. luego entró al coro de la escuela. Sí, pues George Underwood eh, se convirtió en su mejor amigo. O sea, más que McCormack, este güey era su... su andaban juntos para todos lados. Y algo, algo que uniría mucho la relación entre estos dos fue precisamente el rock and roll. Para gran parte de la generación de David y George hubo un momento trascendental eh, en el que el rock and roll inundó sus vidas y se convirtió en la, pues, en la escapatoria de aquel mundo gris del que hablábamos, que pues había dejado ese conflicto mundial. ¿no? Ese momento llegó en 1955. A finales de ese año se estrenó Blackbird Jungle, que hemos hablado de esta película en varios episodios que influyeron en varios artistas y este, pues formó, hizo fue un parteaguas en Reino Unido, al igual que en Estados Unidos esto se unió a un escándalo generalizado provocado por las declaraciones de ciertos políticos que denunciaban la influencia que ejercía eh, que ejercían algunas estrellas de rock como Bill Haley y, y, y que la película pues aplaudía, ¿no? Era toda esta contracultura.
4: El boss Lightyear de esa época, ¿no?
3: Exactamente. Bueno, sí.
4: El pánico satánico. Sí, no mames. Pero ahí. Sí.
3: Hay... Pues en torno a la misma época, Haywood volvió a la casa una noche del trabajo con una bolsa llena de sencillos que le habían regalado. Esa noche David puso todos y cada uno de los discos. Estaban Fats Domino, estaba Chuck Berry, estaba Frankie Laymon, estaban Los Teenagers, este, bueno, que era Frankie y Los Teenagers. Pero bueno, eh, dice él, eh, en una entrevista dice, no mames, yo estaba abriendo la bolsa, güey, ponía los discos y cada disco que ponía me emocionaba más hasta que de repente se abrió el cielo. Como a todos. Y puse Duty Fruity de Little Richard. El dice, el corazón casi se este me sale señor, del pecho. Este señor
2: Little Richard. Ya al, toca hablar de él. Ya toda toda toca. Música, claro,
3: güey, claro. Dice, dice, dice David, jamás había escuchado nada parecido. La habitación se llenó inmediatamente de energía, color y desafiante rebeldía. Había visto a Dios. Hmm. Entonces, oh. Por encima de todos los demás, Little Richard se convirtió en un punto de referencia
4: para la sí, futura pero carrera David todos. de pero todos, David y wey. de todos,
2: todos. Claro, o sea, o muchos Y Elvis también, ¿no? Marco mucho a muchos. También Elvis. Uh -huh. sí. Bueno, pero no salta tanto en las historias como Little Richard. Lo
3: que pasa es que Little Richard fue antes, o sea, fue exacto, el, exacto. El, que inició el, el que inició este... Para ellos, es, es, era su héroe. Sí. Entonces, este... Pues sí, se, se convirtió en el punto de referencia ¿no? para, para la carrera de David y eh, la personificación del, de lo que eran sus letras, güey. Sexo, glamour y eh, música que incendiaba todo lo donde se escuchaba. Entonces, él, él, él dice al final de su entrevista quería ser Little Richard, era mi ídolo. O sea, imagínate, güey, a ese punto. Y además, yo no sé si ustedes... Eh, sintieron tanta admiración por un músico a los 10 años, güey. Se me
2: hace una pregunta. Tal muy vez corta el músico edad, aquí. Wey.
4: No, yo empecé a los 11 años, más bien, pero, o sea, pero empecé a ser como músico, pero más bien era fan de todo el movimiento MTV, güey.
3: De la música. Ajá. Sí.
4: Okay. Ahora, de un ahora, también. los esos No.
3: También tiene mucho que ver que no había nada, güey. O sea, que venían sí, claro. del. De,
0: sí, es la posguerra.
3: Sí, güey, o sea, de la nada, de, de nacer en gris, y de repente sale un cabrón así, te llega un disco de Little Richard, de Chuck Berry,
2: puta
3: madre, no, eh, que es. Esto, y con güey? esos
2: sonidos que estaban revolucionando ah. todo, dices, güey, es una droga.
3: Claro, o sea, eso sí hay que dejarlo bien claro, estamos hablando de niños que nacieron y crecieron durante la posguerra. Entonces, claro. figuras como Chuck Berry y Little Richard eran héroes entre toda la audiencia todos los que los escuchaban, eran aquellos que se rebelaban contra el sistema. Pero su música era sumamente difícil de tocar. Wey. Entonces, pues, si tú querías tocar una rola de ellos, tal vez tardabas 10 años en dominarla. Wey. Claro. A esa edad también. Entonces, existían algunos músicos que eran mucho más fáciles de emular, como Lonnie Donegan, que si bien hoy en día su música ha sido hasta cierto punto pues olvidada. Esa influencia en su máxima de hazlo tú mismo, que era un lema de, de este artista, marcó a toda la generación de la música británica. Estoy hablando desde los Beatles hasta los Sex Pistols. Este güey fue una influencia de la... Y, y de este güey creo que también después hay que hablar, porque lo que, lo que hizo pareciera no ser muy trascendente. O sea, la, la música que tiene... Le digo, ¿ustedes hayan escuchado de ese nombre? Yo no. No. Entonces no, nunca. habría que escucharlo, habría que ver cómo fue este, cómo, cómo, cómo fue esta influencia, cómo se dio sus inicios para que, para que llegara a este punto de, de encender a toda una generación. ¿no? Y, y esta es, era una mezcla de estilos que marcó el final de la cultura de baile de Reino Unido. Y entonces inspiró a toda una generación de rockeros. Empezaron a dejar de bailar y empezar a escuchar música. Y, yeah. y pues entre los que se encontraban, obviamente... A escuchar y a
2: intentar copiarla.
3: Y, y a intentar ¿no? emularla, mm -hmm. claro, claro. Ajá. Y entre estos músicos, pues, estaban toda esta generación de los Jones y los Underwood, que, que, <risa> que, que, que empezaban a querer agarrar esta, esta idea de poder decir algo, ¿no? Tener voz ante la sociedad y estamos hablando que tenían 11 años en este momento voy a leer unas palabras que están que son de George Underwood él dice habíamos estado esperando y esperando a que sucediese algo fabuloso y finalmente sucedió aquello fue el catalizador desde aquel momento la música se convirtió en nuestro único tema de conversación pues George fue el primero en formar su grupo de rock. Un año después de conocerse, o sea, hemos, hemos hablado mucho de George y, y David, pero ahorita uh -huh. solo un año después de conocerse se fueron juntos a un campamento de los Scouts y lo primero que hicieron fue esconder sus instrumentos en las maletas y metieron un ukulele y un washboard. Y lo ubican en ese, que es una sí, tablita sí. que le hace traquear. Sí, 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 sí. Ah, bueno. Es bien divertida esa madre. A ah, huevo. Siento entonces, que quiero
2: bailar cada vez que la escucho.
3: <ríe> Está bien <Sí>. chingona, güey. Está bien chingona. Este, y bueno, pues en la noche, ya pues sacaron sus instrumentos y se fueron a la fogatilla y empezaron a intercambiar. ¿Cuántos años tenían ahí? Once, once años. Entonces empezaron a intentar tocar y pues lograron sacar un par de rolillas. Y ya toda la raza ahí empezaron a cantar en la fogata de la madre. Y fue como que ahora sí que es su primer evento en vivo. Como su, que, primer tocada, su primer sí, sí, tocada. Sí, sí, sí. Porque, porque la se prendió la raza. O sea, las anécdotas de los alumnos de aquella época dicen en verdad prendieron a la gente. Güey? Es o sea, que traen instrumentos
2: bien felices, chingón. güey. Sí. No sí, como güey. la gaita que te gusta a ti. Carajo. Este, sino, <risa> <más bien. risa> sino como que esa combinación, o sea, el oculal es bien feliz y el washboard, o sea, quieres bailar, güey.
3: Aparte eran músicos, bueno, si se puede decir que ya eran músicos, eran muy honestos porque no intentaban ser virtuosos, o sea, no intentaban sí, paletear sí, sí, solo... Lo que querían era cantar, les valía madre, o sea, tirarles yeah. madre, ¿no? Entonces, bueno, pues existían tres o cuatro escuelas en ese momento en el sur de Inglaterra, de muy buen nivel, este, y a pesar de que las notas de David eran bastante buenas para entrar a cualquier escuela que él quisiera, pues insistió mucho a sus padres que quería ir a Bramley Tech. Sin duda, una razón de peso era que a esa institución también se iba George, y pues él no se iba a separar sí, de su, su canal Y aunque definitivamente una razón que es bastante importante, además de que George iba, era que esta escuela tenía una conexión directa con Bramley College of Art. Entonces les daba la oportunidad de formar parte de la comunidad constituida por los estudiantes de, escu de la Escuela de Arte. Entonces okay. podían hacer Era como, como entrada que directa. Ajá, o sea, deja tú entrar y estaban en la misma zona. O sea, tenías acceso a ir a, la, a ver clases de música, clases de pintura. Como la
2: UNAM, de que, de o que sea, andale. Ahí. Andale. te cruzas debe, y ya estás.
3: Algo así debe haber sido. Eran dos edificios enormes llenos de, así de puro vidrio. O sea, eran, eran bastante futuristas para la época, güey. Y, este, y pues eran, llamaba mucho la atención de los estudiantes, de los niños que querían estudiar ahí. Y, y esto hay que... Hay que dejar claro que también es una característica de la posguerra. La Gran Bretaña quería que el arte reinara en la sociedad. Por eso había tantas escuelas de este tipo. Algunos contemporáneos.
4: ¿Se tantas cosas? Muchísimo. Güey. Sí, no, mames. Muchísimo. Güey. <risa> sobre <risa> este... todo en
2: esa época. No, ¿no? y sobre o sea, todo en lo que vamos a ver músicos, en
4: los 70s y 60 O sea, todos
2: los músicos de los 60s y 70s sí, pues son de ahí. No, y, todo y hasta lo, todo los que nace ahí,
4: hasta cómo viene hasta ahorita.
3: Y, 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 creo, y creo que es una tendencia que se quedó. Güey. O sea, que sí. el, el, el arte en Inglaterra es. como sí, es en Francia es súper importante. súper importante. Entonces, bueno, pues algunos. Igualito a México. Igualito, hay flauta dulce. <risa> eh, algunos contemporáneos. <risa> <y> <risa> de la alegría
2: no te
3: acabes nunca. <risa> algunos contemporáneos y vecinos cercanos como Kate Richards, de los Rolling Stones, y Dick, Dick Taylor. The Prairie Things, hijos de la guerra, en palabras de, de, de Keith Richards, ya estaban encaminados en esta dirección. O sea, es lo que dice Chuby ¿no? Como que uh -huh. la, la reforma, esto tiene una razón importante. Además de que Inglaterra quería este, no, no solo quería en la, en la, en, con la finalidad de poner escuelas. O sea, voy a poner escuelas para que la gente se haga artista. No, no, no nada más era eso la regulación de sus normas también iba encaminada hacia ese lado. O sea, había habido, eh, habían existido ahí reformas al sistema educativo británico que se habían implantado en 1944, donde se implantaba la idea de que una generación pudiera ganarse la vida con el arte.
4: Entonces, el antes de, de que acabara la guerra ya lo tenían en mente. Ya lo, ya lo tenían, todo tenían todo en pensado, la mente, wey. ajá. De Entonces, ganador, güey. Evidentemente claro, en wey. Alemania no podíamos hacer esto, güey.
2: <risa> en Alemania, después de la guerra, hubo muchas cosas que no pudieron hacer, güey. Como decir, soy aunque de Alemania. La, aunque, o sea. ale,
3: era, aunque en Alemania el arte también siguió bien
2: cabrón,
4: güey. Sí, pues, claro. sí, pues sí, es porque, porque lo que querían queda, hacer wey. algo
2: bonito después de la pinche guerra, claro, güey. No, y aparte, claro.
4: es lo que te queda, o sea, creo que es como, como, es lo que te reconforta, güey, después de algo tan culero. Güey, es que imagínate... Llegar al arte, güey, te saca, güey, toda esa mierda.
3: Es que, fíjate el camino que está tomando Inglaterra, güey. Este, es, este punto creo que, que, que sí. estamos como aterrizando, está muy interesante, güey, porque la idea del arte en Inglaterra, al menos de lo que estamos leyendo ahorita, es como de redención, güey. O sea, es como de, no mames, nos fue de la chingada, hemos sufrido un chingo, hemos visto tanta muerte vamos a darle un poquito a los sentimientos wey. Y, el, y la música en Estados Unidos nace de la esclavitud negra. güey O sea, es es muy sí. distinto el camino. güey
2: Es distintivo. O sea, <risa> bueno, ¿Sí? sí y no, porque los dos vienen de algún tipo de sufrimiento. Totalmente ejercido o, o como o sea, vivido de primera mano, como lo es la posguerra. O en Estados Unidos, donde, bueno, te acepto porque ando un poco con la cola entre las patas, porque me mamé un poco, o sea, es como... Que también la esclavitud
4: Papá. viene de Inglaterra. Sí, La esclavitud total. que tiene ah, Estados bueno, Unidos, la verdad, es, la o sea, Inglaterra son la hizo. Ingl... Sí, sí.
3: <risa> y no, y no solo Inglaterra, muchos otros países de Europa sí, que sí, finalmente claro. son los inmigrantes de que llegaron a Estados Unidos. Pero, 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 pero lo interesante aquí, güey, es que el fin no es igual, porque sí, en uno, no. en uno te estás, estás diciendo, vamos a es bajarle protesta. de huevos. Hemos sufrido un chingo y en el otro es una protesta, güey.
4: Totalmente. Uh -huh. Es una sí, protesta
3: sí. de me tienes así en, en, en discriminación eterna, güey, ¿no? Uh -huh. Aunque, aunque Inglaterra. Sí, me voy a
2: burlar un poco de ti. O sea, esta es mi única manera. Exacto. Y, y de, voy a decirte tus de verdades. De ser libre, de ser libre, ¿no?
3: Así es. Así, así, así creo que también lo veo yo. Entonces, este... Por eso es importante ver cómo el sistema de las escuelas de arte va a constituir la base del empuje del reino. ¿No? Del reino okay. unido. Uh
4: -huh.
3: Uno de los maestros más estrictos y queridos por David era Owen Frapton. El tipo era un excelente, tenía un excelente ojo para el arte y era como una especie de prefecto güey, en, la, en la institución. De hecho, mucha, muchos alumnos que hay muchas entrevistas de ellos me impresionó la tanta, tanta información que hay de gente de la época, güey. Porque dice, no, este güey era un... O sea, no puedes hacer nada. No puedes pasarte de lanza, no puedes pegarle a alguien, no puedes hacer una travesura, porque siempre Güeyo. de alguna manera te veía. O sea, era como que estaba muy al pendiente de los niños. al pedo. Muy, muy al pendiente. Y además sabía tocar muy bien la guitarra. Era como que tenía como que muchas favorito. cualidades. Ajá, ándale. Y entonces, él tenía un hijo que se llama Peter. Y Peter ingresa a la institución en 1961 y rápidamente hace clic con David y con George. Entonces los Son tres... De la edad. Pues es un poco más chico, pero pues este güey tocaba la guitarra y un cabrón porque su papá le
2: enseñó sí, el demorro, le ta, Entonces,
3: claro. sí, no vale no importa, güey. Entonces los tres este, se van a volver muy famosos en el colegio la raza lo reconoce perfectamente porque son cabrones que llaman la atención, cada uno en su ámbito este, si bien George y, y Peter eran músicos que le pasaban por encima a David, pues al final David es el único que va a brillar, pero bueno,
4: pero bueno David, tenía, David ya llevaba sus añitos tocando varias cosas, wey.
3: Sí, pero no tenían nada que ver en comparación a estos
4: músicos, era un
3: nivel muy cabrón y, este, y David como que todavía se estaba encontrando a sí mismo. O sea, todavía andaba ahí, este. Como, como que vida buscando, vida. por ejemplo. Y iba está... Apenas
2: iba a decir, como alguna vez se encontró a sí mismo. Ese güey estuvo. Yo
3: digo que
4: sí, güey. En el último. Yo, último, digo yo sí, sí.
2: Yo creo que encontró una manera de expresarse en cada momento de su vida. Pero, sí. o sea, como algo no necesaria. Pues sí, tonto, o sea, tiene más bueno. de seis güey. O sea.
3: Hay mucha gente, hay muchos, este, hay muchos eh, autores que dicen que, que él buscaba estos alter egos para, para salir y, de su pasado. De como su familia, para re, de lo Para mismo, reencontrarse, ¿eh? ajá, para, para buscarse a sí mismo y salir de su pasado de, como que
4: para reinventarse, sí, es, realmente escapar, es que estaba haciendo eso.
3: Pero, hay, pero hay, un, hay un autor que dice que no es verdad, que lo que quería era reinventarse, como dice Chubi. como es que... que buscar el arte cada vez más allá y más allá y Pero más por, allá por y eso más te digo, no creo marcado, que se haya wey.
2: encontrado a pero, sí mismo, sino cada etapa era un momento distinto de él. No es que, o sea, se encontró ahí cuando fue Sigi, ese momento él sentía que era Sigi. En el siguiente disco, que fue alguien más, a la bien, sí. ¿sabes pero, cómo?
3: Pero lo que dice el autor es que este güey encontró en eso que dices su esencia.
4: La fórmula, güey. Ajá, su fórmula. Eso está ahí,
3: Mira. cabrón, güey. Como que sí, cambiaba un chingo, pero esa era su esencia.
2: Wey. Pero aparte o sea, sí está muy cabrón, o sea, adelantándome al siguiente capítulo. No sí vamos a llegar wey. ahí ahorita, güey. Yo sé, sí está yo interesante, güey. Pero está muy cabrón porque de todos los artistas que hay, que seguramente tendrán uno que otro alter ego, Ajá. Este güey, la mayoría de sus alter egos, la gente los ubica perfecto.
3: Sí, Y,
2: y, y sabes cómo, sabe quiénes son, cómo se llaman, qué discos, o a sea, los que son muy fans y los que no somos super fans, igual los ubicamos, ¿sabes? O sea,
4: sí. al menos los has visto. Y, claro, dices, y lo veo ¡Ah, y digo, ya sé quién se es este güey. Yo sí porque era otro cabrón. Ah, sí, okay, el Conde ya Blanco, ah, ya sé
2: quién es, ¿sabes? Sí, Como... y,
4: y te hace mucho sentido todo. Sí, pero, sí, sí, sí. Y, y justo esto puede ser que tenga también algo que ver con, con, con Bob Dylan. Él, él encuentra inspiración en Bob Dylan y, y acuérdate que hablamos la semana pasada. Bob Dylan tenía también un chingo de alteregos. No eran tan famosos, no eran tal cual como unos personajes como con. Pero este porque wey. era folk, güey. Era diferente. Ajá. Muy pero, diferente. pero 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 hacía esa parte. Entonces puede ser que por ahí haya sido como como un no sé si tal vez un intercambio o algo que encontró influencia de Bob. Sí,
3: para que para la gente que, que crea que terminamos con Bob Dylan, no, van a ser cuatro episodios y van a estar salteados porque si no vamos a tardarnos aquí en Bob Dylan como 20 años, así Exacto. que este, esperen el próximo episodio, va a ser una saga, pero bueno sí. uno de los héroes de George y
2: la gente maldita o
3: sea, Dios, sí. uno de los héroes de George
2: eh, el amigo de David, era David. Buddy
3: Holly, ¿no? pero a David no le gustaba mucho o sea, sí le gustaba, pero no era fan. Entonces, este, aún así, como que la música era más importante que el artista. Entonces, si los podía mantener tocando juntos, le valía madre. Eh, ah, entonces encontraron un lugar abajo de la escalera, el instituto, que tenía como que suficiente acústica.
2: Una cobachita.
3: Ajá. Y lo empezaron a utilizar del, para, para ensayos informales. Y ahí ah, entre bueno. los tres... Hacían distintas versiones de las canciones de Buddy Holly Y George recuerda que David era muy bueno para hacer armonías Con el tiempo este, ya David empieza a entrar mucho más en el mundo de la música Al grado que empieza a perder interés por las otras asignaturas Que, que to, cualquiera que no fuera arte ¿no? ¿Se acuerdan? Este, este, este también guarda relación con Jimmy que Jimmy va sí. bien en la escuela y de repente dice, güey, sí, no me música, importa bye. la música la, y a la, la chingada a la bye. escuela, ¿no? Bueno, hasta este punto eh, se parece mucho a Jimmy porque él también va a ser considerado como un huevón simpático. O sea, ah, no quiere entrar a clases, es un haragán este güey, pero es buen pedo, como que le caía muy bien a todo mundo. Y este y ahí andaba pululando por la escuela, se metía a clases de arte y le mandaba a la chingada a las demás. Aquí ya tiene 14 años y ya. Había sucumbido a, a dos obsesiones que van a marcar su vida: la música y las relaciones con las mujeres.
2: Ten, ten, Otro. Ten. Otro. Otro.
3: <risa> pues al salir del colegio, David iba mucho a visitar un lugar llamado Medhurst. Era un edificio viejo, victoriano, como la mayoría de las construcciones de ese sur de Londres donde vendían muebles y otros artículos para el hogar, pero también presumía de tener una de las mejores secciones de discos de todo el sur de Londres, además de disponer de los éxitos de ventas eh, y las partituras de rigor. Eran aficionados al jazz moderno y estaban especializados en la importación de música gringa. Pues esto a David lo vuelve loco, güey, ¿no?
4: Se convierte, David leía, sabes. De, leía hasta música, ahorita,
3: pues. hasta ahorita no 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 esté seguro no sé si por le...
1: la época porque
2: probablemente no es que hubiera sí, güey. Tantas
4: sí, si escuelas Cosas eran, eran, eran enfocadas al arte, pues yo creo.
2: Pero que... tal vez no era un ávido lector como Janis o como
4: quién era el otro.
3: Eh, Pastorius. Pastorius. Pastorius leí, bueno leyó después de que estuvo con.
4: Pero yo, yo hablaba de, de lectura. de ah, Morrison Lectura musical.
3: Ah, partituras. Ah,
2: discúlpeme,
4: sí, señor. Sí, 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 señor.
3: Ah, pues tocó el saxofón, güey. O sea, estuvo en clases de
4: saxofón. Yo creo que debe haber, sol, haber solfiado. Sí, justo, justo a los 15 ya tocaba el saxo, Sí, ya sí, sí. Fue el primer de...
3: regalo de su padre. Su padre le regaló un saxofón alto.
4: Este... Cabe mencionar que este güey es multiinstrumentista. Sí. Creo que es el más multiinstrumentista que hemos tenido. De ahí yo creo que. Eh, Amy, que eh, tocaba tres cosas, creo. Pero este güey desde chavito a los 10 años tocaba una madre que se llama...
3: Bueno, eh, Jacoco beat... tocaba el piano, la guitarra y la batería,
4: güey. Y el bajo. Ok, bueno. ¿Te sí, acuerdas no que empezó siendo baterista? Washboard. Luego sí, es
3: Ay, no, ese no. Sí, no. <risa> que, que si se lo ponías igual y lo tocaba Seguro, mejor que todos a la...
2: pinche
4: No, este güey tocaba un instrumento bien cagado, que, que es, un, es un bajo que se llama eh, T-Chest. Base. Es un bajo que se hace de una, con la caja del, del té, Unas cajas ¿Qué? metálicas grandes o sea, como, Ah, el que tiene una sola como cuerda balón, Ajá, y es, es un palo que se desmonta Le montas el palo y está una cuerda conectada Como lo que usaban a, los
2: negritos
4: Ajá, ajá, ajá Y Oye, es una cuerda wey, conectada ese... del palo a, a, a la caja Y lo tocaba de, de, Yo lo que leí desde los 10 años Tocaba esa madre y el Según
3: que yo esa madre si se, también se llama algo como Washboard bass, ¿no?
4: No, es tea chest B-Chest, ah, okay. porque
3: sí lo vi en fotos, güey, que salía tocando Ajá. con esa madre, güey.
4: Sí, 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 bueno, sí. Pues, y después se empieza con el sax.
3: Sí, 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 ahorita vamos a llegar al sax. Sí. Pero bueno, este, entonces llega a este lugar, güey, en donde pues hay un montón de discos, cabrón, y tiene acceso a toda la, la música estadounidense que está sonando en ese momento y además que son éxitos de importación que prácticamente así ayer estaban en la pinche en el top uno, güey, ¿no? Okay. Entonces empieza a empaparse de toda esta música. Pues David se convierte en un visitante regular de este lugar. Se metía a las cabinas y pasaba mucho tiempo escuchando las novedades musicales que llegaban día con día. El lugar era atendido por una pareja, Charles y Jim, que este, pues le, le daban todo este acervo cultural y que se volvieron además muy amigos. De, de, este, de David. David. Y, y en este punto ya la música comienza a ser una obsesión en su vida. Terry, el hermano, de, el hermano mayor de, de David, lo empieza a alentar mucho en que compre discos. Le dice, güey, tú compra los. Pues tenían lana. Dijo, no, no mames, compra todo lo que puedas. De tu mesada, güey. Pues sí, llegó el punto en el límite. que la colección de David incluía grabaciones de Charlie Parker y Charlie Mingus. Y Charles Mingus, y pronto ya adquiere el estatus de cliente frecuente. Eh, y Jim, el más joven de la pareja. Tiene acceso
4: a la zona prohibida.
3: Le, le hace descuento en los discos, güey, <risa> al igual que Jane Green, que era el ayudante de ellos. El cariño de Jim y Jane hacia David era tan grande que en un punto le permitían poner cualquier disco que él quisiera en la cabina hasta que cerrara el negocio.
2: O sea, él se la
3: pasaba ahí toda
4: la sí, tarde. Sí, ahí vivía, güey. O sea, te digo güey que estaban era una explotando a un niño, güey, como si fuera el DJ de la tienda, güey, pero nada más. Ay, sí, tú hazlo, No, porque nada más él podía pero Estaban escuchar, explotando. Nada bueno. pues <risa> más <sí, risa> sí, ah, él podía. Sea, ah, no sonaba tantos. en la tienda. No,
3: no, no, era una cabina, güey. Ah, o sea, para él, él
2: solito. Para él solo.
4: Se hartaron de explotar negros y ahora estaban explotando un blanco chiquito.
2: Ah, <risa> <risa> <Estás> mamón. <güey. risa> Sí. Bueno,
3: pues Jane, se hizo, Jane tenía como que mucho más acercamiento con él y a veces iba a la cabina a visitarlo y se ponían a bailar al ritmo de, Charlie, de Ray Charles. Pues tenían 14 y 17 años, o sea que para David era la mamada mm, que la morra sí. se acercara a él, ¿no?
2: Qué sorpresa.
3: Sí. Pues uno de los primeros instrumentos que su padre le regala, como estábamos hablando hace rato, fue el saxofón. Tomó algunas clases, ocho para ser exacto, pero no destacó mucho en este instrumento, al menos no en este momento de su vida. La verdad es que, como les digo, sus amigos se siendo como un eclipse musical al lado de él. Y este, aquí hay una parte interesante porque comienza como a verse la, el otro lado de la cara de David Bowie. Hay una anécdota que ocurre en la primavera de 19, 1962. Él tenía 15 años y George, su amigo uh -huh, su compa. Underwood, uh -huh. ajá, Pues había quedado de verse con una morra, güey, que se llamaba Carol Goldsmith.
2: ¿Va a chapulinear? Él,
3: espérate, güey, pero no no, 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 bailen, bailen. No, no no chapulinear de cualquier manera, wey, no chapulinear de cualquier manera, güey. No. no
4: lo, y terminó fue, muy mal, ese fue premeditado,
3: güey. ¡Ah! O sea, el vato fue sí, le dijo pues le dijo a la niña, no, pues mi compa no va a poder venir, güey. Pues cambió de opinión y no va a llegar.
2: ¡No manches, David, del mal! Y entonces. Ah, y entonces worst y entonces, friend ever.
3: Y entonces, George. No, y siguió siendo pues,
4: compa de este cabrón para toda la vida. Ah, no, sí, güey.
3: George no tardó mucho en enterarse de lo que había hecho David, porque la morra se quedó esperando, o sea, a, a, al güey al este y nunca llegó y pues se fue bien agüitada llorando y este quién sabe qué le y habrá madre, dicho a George para que no fuera. Sí, sí, sí. Entonces, la intención de David era, voy a hacer que no llegue, güey. Voy a hacerle creer que no quiso ir y yo voy a llegar como a consolarla. Entonces, ah,
4: pues, entonces la, voy a, la Madreco, voy a sacar. Maravilloso, cabrón. Sí, sí, sí.
2: ¿Pero lo consiguió no?
3: Espérate. Entonces, <risa> entonces pues ya <risa> el plan de David, como les digo, era pues llegar cuando estuviera abandonada la morra. Uh -huh. Pero para cuando Wonderwood descubre el, pues, pues este, este pinche chanchullo que traía pues se enoja bien cabrón y, y le dio así casi que instintivamente un putazo así en el ojo ah, ah, y, y, y este y por desgracia el rasguño del madrazo del madrazo rasguña el ojo ocular de, de, de David, ¿no? Él dice, fue mala suerte no tenía un compás, ni una pila, ni nada, este, como mucha gente dicen que lo tenía. Ni siquiera traía un anillo, aunque tuvo que haber algo, dice la gente, dicen dice los alumnos de la época. Algo de alguna manera le pegó, diferente, eh, que este provocó un daño muy fuerte en el ojo de David, pero no creen que haya tenido la intención de... De haberlo
4: güey. O sea, sí lo querían lastimar, sí. pero no así, güey. Sí, pero no dejarlo,
2: <risa> no dejarlo como lo dejó.
4: Lo que yo sabía pues, es que no había sido un golpe, que sí había sido una madriza. O sea, sí, sí se agarraron, güey. Bueno, aquí marcan solo un golpe. Ah, uh, uh, le metió una putiza. Un golpe, güey. No, o sea, sí. vaya. O sea, el golpe crítico es este.
2: Sí, 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 pero, pero sí le pero metió que, una, pero, una madriza. Pero, que
4: sí se agarraron, pero, que se agarraron. Pero donde yo lo no leí,
3: no se pelearon, güey. O sea, yo lo descontó. Solo llegó el Ajá.
4: No, y para, igual, para, para lo que le hizo, güey, fue un muy buen chingado. Y además
3: hay mucha gente que habla, o sea, en, en el libro, que habla y narrando el momento y dice, no, le metió un putazo, güey. Bueno, pues la lesión fue seria, fue tan seria que llevaron a David al hospital y sus, a sus compañeros les dijeron que corría peligro de perder la visión en el ojo izquierdo. Eh, Underwood, obviamente, muy avergonzado oyó que Haywood y Peggy estaban considerando acusarlo de agresión. Después de que David pasara varias semanas sin ir a la escuela, pues George dice, no mames, wey, ya tengo que ir a ver qué pedo, ¿no? Sí, Entonces ya. va y visita la casa y habla con Haywood, ¿no? el papá de David. Y le dice, quería decirle que no había sido mi intención. No quería dejarlo lisiado, por Dios. La lesión en el ojo paralizó los músculos que contraen el iris de manera que la pupila quedó permanentemente dilatada y daba la impresión de que el iris era de otro color que el otro ojo. Güey. Entonces, también afectó este, este, este golpe, no, no fue nada más un aspecto físico, o sea, algo que veías y veías distinto, sino, no, que, no, no. sino que afectó a la percepción de profundidad. David dice me dejó un, con una sensación rara de la perspectiva. Por ejemplo, cuando conducía los coches no se acercaban, sino que simplemente aumentaban de tamaño. Entonces, pues ah. sí, sí tenía una bronca, Perdió profundidad, wey. más bien. Ajá, sí perdió una bronca, sí tuvo una bronca seria en el ojo. Qué bueno entonces, que no
2: dibujaba, porque si no...
3: Sí, valió madre. Sí.
2: Todo chueco, todo. Pero sí dibujaba.
4: Pero... Sí dibujaba sí, pero y dibujaba ya.
3: cabrón.
2: Sí, pero ya no ya no con esa perspectiva. Después de eso ya era
4: un pedo más abstracto.
3: O
2: sea,
4: ya esa no podía hacer entonces, cubos. <risa>
2: no podía hacer todo en entre...
4: Punto de fuga no. era lo que valía madre. ¿no? Valió padre,
3: Oye, pues en esta época que él falta tanto a la escuela por la putiza que le dieron, güey. Este, por
2: Chapulín, eh, se lo por merece. Chapulín, por Chapulín. La verdad es
4: que, que, mira, una cosa es Chapulín. Sí y otra cosa es hacer lo que hizo, güey. Ah, no, bueno, sí, no, Chapulín sí. sí, sí. La violencia creo que no se justifica por ningún lado, pero, güey.
2: Pues mira, no, 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 puede, se justifica, no puedes decir... Pero... A veces no, te lo mereces.
3: No puedes decir que no se justifica la violencia y luego usar la palabra pero. <risa> o sea, ya valió madre todo lo que dijiste anteriormente.
2: <risa> Yo creo que hay veces que pero sí. No se justifica
4: la violencia y además <risa> considero, <risa> 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 considero... Cabe mencionar <risa> que sus acciones <risa> a un niño de 15 años justifican.
3: <risa> o sea que sí dijiste pero. Pero bueno, <risa> este... <risa> El chiste es que durante, en esta época en la que está en el hospital, es cuando se empieza a dar, pues, todas las tocadas en la escuela, güey. Y él se pierde.
2: ¿Había sacerdotes ahí o qué? <risa> <risa> ay,
4: vasco, sal de ese cuerpo, Vasco. ¿Qué
2: <risa> pasó? Ay, nada, <risa> Qué
4: bueno chistó, que no fue, güey.
2: <risa> ay, ay, ay. <risa>
3: No, güey, había tocadas de rock and roll porque como había llegado todo este pinche desmadre, sí, claro, claro, claro. Armaron, armaron como, pues en la escuela de arte, armó eventos de música y de, pues de no nada más de música, de muchos tipos de arte porque acuérdense que después del Music Hall llegó el Variety y entonces esto lo que en resumidas cuentas lo que ocurría en este tipo de eventos es que había una variedad de artistas güey, en escena y yeah. esto se llevó mucho tiempo, estamos hablando de, del siglo anterior al, 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 al 20. Entonces ahora lo habían como implementado en en este en eventos multitudinarios en la escuela en donde pues, se desarrollaban diferentes disciplinas y entre ellas estaba la música y entre la música pues venía todo este pinche movimiento del rock and roll que se pierde David por estar en el hospital, güey. Toda, ¿Para esta, toda esta semana de la cultura musical de la escuela,
2: de se lo pierde
3: y es cuando George se subió al escenario a tocar y después en entrevistas va a decir siempre va a decir hubiera sido muy distinto si David hubiera estado conmigo en el escenario en esas tocadas. Porque, pero
2: le partí su madre. Pero le
3: partí su madre.
4: <risa> pero casi le vuelve el ojo, güey. Sí, pero casi lo dejó ciego. Entonces
3: disculpí, dice, que, ¿eh? dice, que, dice que se volvió un problema que, que tardó mucho tiempo en superar porque pues esos güeyes se volvieron a ser cuates y siempre que le veía la cara decía, no mames, yo le hice eso, güey, esa pinche putazo y yo ojo así pues para un lado y para el otro el otro entonces antes no sí, lo dejó virola antes no lo dejó
2: virolo güey así que no está tan mal
3: luego David se lo agradece pavola, ya más ya, ya más grande pero wey. pero hay una cosa que sigue de castroso David porque le dice Mame, yo no sé por qué me pegaste, güey. No recuerdo por qué nos peleamos, güey.
2: Ay, no, ¿Por qué me maldito pegaste? perro. Y siempre lo chingaba, güey. me wey. voy a salvar. Voy a salvarme eso, de qué estas.
3: Vaso, wey. Hijo de la chingada, güey. No, no, discúlpame, compar, discúlpame ¿por, por, qué? por haberte pegado, güey. La neta es que no
2: quería lastimarte. ¿Pero tanto. por qué me pegaste? ¿Pero por qué me pegaste, güey? Pero dime, ¿te hice algo? Y Con ojito todo dilatado. <risa> Con dilatado. Con un ojito Oigan, de llevamos una hora
3: 28, le voy a parar aquí, güey.
2: Para bueno. Quieras, sí, porque aparte Pero, el Shubi tiene ensayo, tiene ensayo, ensayo. en media hora. Ya
3: y así, además wey. lo que se viene en la historia de David, pues ya es cómo se ya vuelve se una puta dudar. estrella, güey. Entonces, este... Va a estar muy bueno la segunda parte. Esta parte sirve, sirvió mucho para entender por qué va a ser quien es.
4: Porque... Qué divertida porque... la infancia de cabrón.
3: Sí, güey, muy chingona. Sí.
2: Porque una buena a pesar... infancia, por fin. Sí, Una infancia a pe... chida.
4: Sin a pesar de nuestro que capítulo más alegre.
3: Sí, güey, a pesar de que su <risa> sí. mamá fue muy ausente y media ojete y así con él, pues tampoco fue una persona tan mala, güey.
2: Pues dentro no. de la historia tampoco su lo deja ver así. Wey. Su papá ¿Sabes? se rifó. Tampoco se. Dentro de la historia, la mamá tampoco tiene tanta presencia maligna, pues. O sea, sabes cómo. Sí,
3: como, además. Un como que, tan negativo. Además, como que En, este tiempo, en ese tiempo. En, en ese tiempo los niños eran prácticamente niños de la calle, güey. O sea, se la pasaban claro, en el desmadre, güey, güey. Qué
2: divertido. No pasaba no, nada. Es que, no estaban no tanto tiempo dentro
3: de su casa. Y otra cosa importante es que. Es que el papá de David nunca. Nunca escatimó en gastos para David. Si en algo gastó su fortuna al final, fue en David. Entonces, ese güey nunca le faltó nada. Al menos hasta esta etapa de su vida, tuvo lo que quiso. Pues nunca le quiso, faltó güey. nada, nunca, güey. Bueno, pues ahí está. <risa> o sea, se fue a España, se fue de viaje y en morro, así a, a, a comer, a, a conocer la cultura española. O sea, como. ¿Cómo que... no?
4: Si tiene un centro nocturno el papá, güey. Como que no, acuérdate que se cerró, güey. Ya lo cerró. Ay, putísima, sí, güey. Este, más bien tenía.
2: Era diría, PR. Conocía era, gente sí. donde se tenía que mover el pedo.
3: Sabía moverse güey. Exacto, güey. Pero bueno, entonces hasta aquí los dejo.
2: Pues muy bien, Shui. ¿Con qué te quedas? ¿Qué te parece? ¿Qué sientes? Con eso, con
4: que me quedo, estoy contento. Es la primera vez que termino un episodio y sí. digo, wow, qué bonito. Chingado, ya tocaba. Y eso que es una época muy difícil en Inglaterra, pero este güey lo, so, lo sobrellevó y creo que lo hizo bastante, bastante bien.
2: ¿Tú, Ale? Pero qué
3: diferentes qué diferente realidades de Inglaterra sí, y Estados sí, Unidos, sí, a pesar sí, de que ah, es posguerra, güey.
4: Sí, sí, claro.
2: sí,
3: sí. O sea, que es una sociedad que me, 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 me parece, no quiero, no quiero levantar críticas sin fundamento, pero me parece, por lo que leo de la vida de David, que era una sociedad como mucho más responsable, güey, con, sí. con la gente. Wey. O sea, estamos hablando de un señor que se dedicaba a cuidar niños de la posguerra, que estaban viendo cómo hacerle un gobierno que se preocupaba por el arte, un gobierno que se preocupaba por, por cómo encaminar a la sociedad hacia una vida al menos Mejor. menos triste, güey, uh -huh. de lo que habían vivido. O sea, siento como que hay mucha diferencia, güey.
4: Y creo que es importante hacer el hincapié que la diferencia es de dos países que fueron aliados, que fueron ganadores y que a uno no le tocó destrucción como le tocó al otro. Wey. Entonces sí. creo que eso sí es.
2: Pero yo creo que eso es lo que marcó de diferencia. O sea, mi sí. pueblo sí sufrió mucho. Entonces sí. tengo que buscar la manera de sacarlo adelante de sacarlo y adelante. subir los ánimos. Estados Unidos fue, si sí sufrimos, porque se nos murió gente.
3: Y además Estados Unidos estaba en el momento de explosión del petróleo. Entonces está estaba si creciendo en está en muy cabrón. Y le valía madre nada no, lo, lo que todavía le importa, ¿no? Su economía y lo demás a la chingada. ¿no? Exacto, exacto. Y a, y a Inglaterra le importaba reconstruirse a sí mismo.
4: Creo que también Estados Unidos de ahí pueden hacer un poquito el, el, el sentir que tienen de que son los héroes del mundo, güey. ¿No? Porque ellos fueron los que salvaron a, 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 pues al mundo de, de, de los alemanes, bueno, de los nazis en específico, no de los alemanes. Eh, y creo que de ahí viene, es, es el ver las cosas de un... Punto totalmente diferente,
2: güey.
4: Uh -huh. uh -huh. ¿De dónde viene? La que es lo más importante. yo. Creo. Sí.
2: Pues yo me quedo con... O oh, Ale, ¿vas a decir algo? No, más? no, no, dale, 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 dale. Pues yo me, igual me quedo con... Igual que con Shubi. Eh, más bien, igual que Shubi. Me quedo con el capítulo más feliz, güey. Siento... Sí, <risa> sí ya estoy toda drogada. Este <risa> <risa> Siento... Que sería así, Bowie sería mi bestie, yo lo amaría así, ¿sabes? cómo sería muy divertido. Es, Probablemente eh, te tiraría
3: el pedo en una de esas.
2: O era en todas mías. que... O, era, o, o, o salía con su amigo y me tiraba el pedo y ya no se armaba nada con nadie. Me la estúpido. cobraba. Exacto.
3: No, Pero ojo, David, y esto, y esto sí hace mucho hincapié a las compañeras, era un, güey, muy galancillo, así, muy... Pero sí, sí, no un sí. pasado de lanza, güey. Nunca. Ah, bueno. Nunca. Sí, no, 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 no hay no, hay, no hay forma, güey. No, no, este güey era un güey bastante bastante respetuoso y, y sí, le gustaba mucho el desmadre y conocer morras, pero no era un, al menos hasta patán. esta etapa de su vida, no era un patán para nada. Wey.
2: Muy bien, bien el sí, Bowie. No. Pues ese, ese es con lo que yo me quedo y ya quiero escuchar la segunda parte. Este, yo creo que con eso terminamos amigos. Antes de irnos, por favor, Ale, dinos en dónde te encontramos.
3: Pues en, en, en mi TikTok y en Instagram. ¿Qué? No,
2: no, no eh, sé. Sí, de
3: Erg, muchachos no, no, no. y muchachas y muchachas y
2: todos. Todos. Sí. Bueno, Shui, antes de pasar a dónde te encuentran, tu recomendación musical de la semana, por favor.
4: Ok, bueno, ya que, que estuvimos hablando un rato de los reinados y de estas cosas, voy a recomendar una banda que se llama La Imperatriz. No sé cómo se diga en francés, amigos, pero así se escribe. Okay. El guión imperatriz. La eh, imperatriz. Bandota, güey. O sea, la, es Así se te, llama, nada más. Así se llama la emperatriz. Ok, ok, ok. La emperatriz. La imperatriz. Un, eh, imperatriz.
2: <risa> Me gusta okay. que intentas hablar a francés, o Fran Fran tal vez sí si hablas,
4: Francie? pero yo no sé. El francés? No, la definitivamente no lo hago, pero bueno. Es una muy, <risa> muy buena banda. Música muy, muy feliz. Eh, okay, bastante okay. alegre. Pues vayan y escúchenlo bastante buenos. Muy bien. Muy bien Yo quiero hacer otra de... recomendación. A ver. Dátela. Que nunca la hago,
3: pero ahí quiero hacerla, güey. No sé, me acordé. Quiero que escuchen Slap Perro de José Macario y su trío. Okay. Es un discaso, güey. Discazo, este. Así que este día se van a llevar dos recomendaciones.
4: Tienen mucha tarea para la Mucha
3: tarea. Sí. Y Muy Chuy bien. ya está trabajando en la lista de recomendaciones, ¿verdad, Chuy?
4: Es correcto.
2: Y Shubi, eh, eh, claro, claro. Claro, <risa> claro, venta, claro, 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 claro audio, que amigos, lo estoy terminando casi ahora casi mismo. <risa> Muy bien, ¿y dónde
4: te podemos encontrar, Shubi? Guión bajo Shubi, en todos lados, X, -u W, Y.
2: Si no saben cómo seguir a Shubi, pueden ir a Veriados, Podcast en Instagram, y ahí estamos tagallados los tres siempre, Perfecto. y ahí pueden seguirnos. Muy bien, pues eh, eso es todo para mí. A mí me encuentran en Instagram como lordsj, l o r -X -J, y en TikTok como lords con X. Y pues ya está, amigos. Nos vemos la próxima semana. Espero que les guste, que les haya gustado y que les guste el que viene. Y, y que no se pongan tristes porque va a ser una saga eh, y se van a quedar a la mitad del capítulo pasado. Ja, ja, ja.
3: No, hasta no, A una quinta parte. <risa>
2: a una quinta parte.
3: Y ya pues no te esto. enfermes de COVID, Lord, por
4: favor.
2: Ya, ya, por favor, cuídense, gente. Cuídense, no salgan si están contagiados, malditos. No, este.
4: todavía hay que cuidarnos, todavía estamos dentro de esto. Exacto. Ya estamos vamos a salida en definitivo pero hay El que pico
2: cuidando. número 685 mil. ¿El ¿Qué? El pico número bueno, 880, Ya los picos 885. del
3: COVID parecen frentes fríos, güey. <risa>
2: <risa>
4: Ya les van a empezar a poner nombre,
2: güey. Sí, El sí, pico
4: sí. Eduardo viene muy fuerte, amigos. Un mamón. Ah, vámonos a la chingada. Cámara, besitos en sus pompis inglesas. Adiós. Bye. Bye.